0: diesen Tools könnt ihr Aufgaben besser organisieren. Ja, wir werfen einen Blick auf die verschiedenen Möglichkeiten von Microsoft, Aufgaben im Alltag als Team und für sich persönlich besser organisieren zu können. Dabei schauen wir zuerst einmal drauf, welche Tools gibt es eigentlich alle, was können die und wo liegen die Mehrwerte, wo sind Abgrenzungen gegeben und dann ziehen wir ein kurzes Resümee dazu. Viel Spaß bei einer neuen Folge Nubo Radio. Herzlich willkommen zu Nubo Radio, dem Office 365 Podcast für Unternehmen und Cloudworker. Einmal in der Woche gibt es hier Tipps, Tricks, Use Cases, Tool-Updates und spannende Interviews aus der Praxis für die Praxis. Und jetzt viel Spaß bei einer neuen Episode. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Nubo Radio. Ja, vielleicht habt ihr äh, die Überschrift oder unseren Teaser sozusagen ein bisschen hetzerisch gefunden. Ähm, wir sind, oder was ist denn eigentlich schon besser organisieren? Also ist es einfacher für den einen vielleicht, ist es schneller, ist es effizienter, ist es einfach nur übersichtlicher oder ist es einfach nur anders? Also ganz persönlich betrachtet, jeder arbeitet ja ein bisschen anders, jeder organisiert sich anders, jeder, jedes Team tickt ein bisschen anders. Und ähm, so wollen wir einfach mal einen Blick drauf werfen. Vielleicht könnt ihr was mitnehmen, eine Inspiration, eine Idee und vielleicht sagt ihr auch, hey, vielleicht ist das wirklich ein bisschen besser als das, was ich gerade mache. Vielleicht mit einer Excel-Liste, aber auch eine Excel-Liste kann ein super Tool sein, um sich zu organisieren. Also das kommt immer so ein bisschen drauf an. Und ähm, ich selbst habe mich ja bereits 2019, glaube ich, dazu entschieden. Ich habe auch schon mal darüber berichtet, in einer Folge Nubu Radio konsequent mit To-Do zu arbeiten und nicht mehr mich über E-Mails zu organisieren. Und auch im Team benutzen wir... Microsoft Planner natürlich, also zum Beispiel unsere Podcast-Organisation läuft über den Planner ab. Wir haben verschiedene Buckets, die den Status der Themen von äh, einer Idee über Recherche, äh, Ready for Record, über ausformuliert und publiziert, einfach wo die ähm, Taskkarte durchgeschoben wird und begleitet wird. Also auch das kann eine Idee sein. So ein Prozess, der jetzt nicht mal direkt was mit einer Aufgabe zu tun hat, sondern mit einem Tracking einfach über einen Planner abbilden zu können. Ja, jetzt habe ich schon zwei Tools genannt. Wir haben To-Do für persönliche Aufgaben. Wir haben Planner fürs Team. Jetzt haben wir auch noch Lists. Und wie immer im microsoft Cosmos gilt, es gibt kein so richtig gutes Richtig oder Falsch. Es gibt eine bessere Möglichkeit oder eine andere Möglichkeit, es persönlich zu organisieren. Und es kommt ein bisschen auf die Anforderungen drauf an. Und ja, da wollen wir jetzt einfach mal reingucken. Kennt ihr eigentlich alle Apps und deren Möglichkeiten? Also das wäre zuerst die erste Frage. Also Toolset, ganz wichtiges Thema, die sollten wir einmal beantwortet haben. Und zwar ähm, möchte ich einmal kurz dazu durch nochmal durch die Apps durchgehen. Das haben wir in der Vergangenheit ja schon öfter gemacht. Wir verlinken auch entsprechend in den Shownotes, beziehungsweise auf der Homepage www.nuboworkers.com unter NuboRadio Radio entsprechend im Artikel die verschiedenen Apps und ähm, natürlich auch die verschiedenen Folgen, das heißt, ihr kriegt auch dort überall den Absprung nochmal zu alten Folgen, wo wir auch nochmal Visualisierungen vielleicht dazu gepostet haben oder solche Geschichten. Ja, Microsoft To-Do ist, mit dem starten wir mal, das ist sozusagen der Selbstorganisationsmeister. Also du kannst To-Do als App aufrufen im Web auf deinem Windows 10 Client, auf iOS oder Android Geräten, du kriegst es überall hin und die Vorlage für To-Do hat praktisch mal die App Wunderlist geliefert, die Microsoft übernommen hat, also Gekauft, dann die Funktionen sukzessive in die App To-Do übernommen wurden. Ja, mit To-Do kannst du von einer Einkaufsliste, so der einfachste oder das einfachste Anwendungsbeispiel über Rückrufe, die du zu tätigen hast, oder vielleicht ähm, Themen für einen Fix bei einem Kunden oder in der Abteilung, die du dort sammelst bis hin zu geteilten Listen, wo du dich vielleicht mit deinem Vorgesetzten einfach die Themen sammelst für deinen Geofix, ähm, komplett drüber hinweg abstimmen. kannst das äh, als Vorlage sozusagen nutzen oder als Gesprächsleitfaden, so, so als roten Faden durch, durch etwas hindurch. Ähm, ich selbst bin gerade im Umziehen und, oder im Umzug und äh, wir, haben, wir nutzen To-Do zum Beispiel für offene Aufgaben, Handwerker, die wir noch anrufen müssen, Dinge, die wir erledigen müssen, bis irgendwann hin ähm, zum Abhaken. Also gerade hier wird sich vielleicht ein Planner eignen, aber wir haben halt keinen geteilten. Äh, und daher nutzen wir To-Do, weil es einfach funktioniert. Also ist ein super Anwendungsbeispiel. To-Do selbst löst den Aufgabenbereich von Outlook so ein bisschen ab bzw. vollständig ab. Und wir haben auch in To-Do eine super gute Integration von Planner als auch von den Outlook-Aufgaben. Also alle E-Mails, die ich mit einem Fähnchen gekennzeichnet habe, mit einer Fälligkeit versehen habe, werden damit äh, mit angeboten. Leider ist die Anbindung von OneNote nur begrenzt über diese Outlook-Aufgaben in dem OneNote-Client, ähm, in der OneNote-Desktop-Version, also nicht in der App, ganz wichtig, verfügbar. Das heißt, wir warten da auch noch so auf die Integration, dass da vielleicht noch mal in die OneNote-App was einziehen möchte. Ansonsten kann man sich das nachbauen über, die, über ein Power Automate, entsprechend, dass man seine OneNotes ausliest und alles, was als Aufgabe gekennzeichnet ist, in das To-Do überführt. Allerdings gibt es dann keine Synchronisation. Also ich habe es zumindest nicht hingekriegt. Wer dazu Informationen hat, der das hinkriegt, gerne wissen lassen. Wir machen gerne nochmal eine Praxisfolge mit einem Use Case, Aufgaben aus Outlook in To-Do oder auch in Planner. Wir freuen uns da ja über einen Interviewpartner, über ein Thekengespräch und äh, lasst uns gerne wissen, info at no .com. Ja, Microsoft Planner, super gutes Tool, super geeignet für Projekt- und Teamorganisation im Kanban-Stil. Heißt, wir haben, wie ihr das vielleicht früher an einem Whiteboard gemacht habt, mit Swimlanes entsprechend und post die ihr aufgeklebt habt, das können wir jetzt digital abbilden kann man auch für eine Sprintplanung nutzen, wenn man ähm, sich agil aufstellt, auch wenn es da vielleicht nochmal Tools gibt, die noch ein bisschen besser geeignet sind als der Planner für so einen einfachen Einstieg und über den Faktor, es ist eh da, in Anführungszeichen mit der Office 365 Lizenz, kann ich das auch wirklich benutzen und kann das sehr, sehr gut adaptieren in dem Thema. Also sei es, dass man jetzt ähm, zum Beispiel ein Rollout darüber organisiert, indem man einzelne Buckets anlegt für Kalenderwochen und dann sagt, okay, was müssen wir in welcher Kalenderwoche erledigen oder dass wir ähm, im Team darüber, ähm, das Team darüber strukturieren und sagen, wir haben zum Beispiel eine Bezeichnung Joe Fix, in der wir festlegen, wenn wir etwas im Fix ansprechen wollen, im Team Fix eine kurze Info geben wollen und wir haben ein Bucket vielleicht erledigt, weil wir gemeinsam festgelegt haben in unseren Regeln der Zusammenarbeit, dass wir Aufgaben nur gemeinsam schließen und entsprechend gemeinsam auch damit fortschreiten. Ja, was haben wir denn dann noch? Dritter Punkt, um Aufgaben zu organisieren, ganz frisch sozusagen jetzt auch bei uns im Tenant angetroffen, Microsoft Lists Wer von früher vielleicht wie ich aus der SharePoint-Ecke kommt, der kennt es noch unter dem Titel SharePoint-Aufgabenliste und ja, ist sozusagen die Wiedergeburt. Ja, On-Premise haben wir die öfter mal genutzt und dank automatischer Benachrichtigungen und Individualisierbarkeiten, ich kann Spalten hinzufügen, war das doch schon stellenweise ein bisschen besser als die Excel-Aufgabenliste gewesen und hat auch so einige Male die Excel-Liste abgelöst und ersetzt bei Kunden von uns. Aber spätestens beim Umstieg auf Office 365 war die Verfügbarkeit halt von Planner gegeben, der ein bisschen grafischer ist, ein bisschen schicker, wenn auch limitierter, weil ich einfach keine Spalten hinzufügen kann, keine Felder ändern, keine Felder hinzufügen kann und alles über Regelungen der Zusammenarbeit definieren muss und für mich adaptieren muss. Und jetzt kommt mit Microsoft Lists wieder eine richtig gute, schicke Aufgabenliste, die mir Möglichkeiten der Information bietet, die mir die Listenübersicht bietet und nicht mehr das Kanban-Board, die mir die Möglichkeit bietet, individuell Spalten hinzuzufügen, verschiedene Stati zu machen, Aufgaben in verschiedenen Farben darzustellen, wenn zum Beispiel Fälligkeiten überschritten wurden oder so etwas oder auch ähm, vielleicht einen Status grafisch aufzubereiten. Also richtig gute Möglichkeit, Aufgaben im Team oder auch vielleicht für sich persönlich aufzubereiten und darzustellen. Also tolles Tool, auf jeden Fall mal reingucken. Man kann es ein bisschen vergleichen mit Funktionen bei Asana oder auch bei monday.com. Und Asana haben wir mal eine Folge aufgenommen mit der Karina Oehlmeier von Webscore, von unserer Webagentur. Da könnt ihr auch mal reingucken. Wir verlinken euch die natürlich auch nochmal quer. Ja, und dann haben wir zu guter Letzt, ich habe es noch gar nicht aufgezählt bisher, die Aufgaben in Teams. Ja, was ist, was hat denn jetzt damit auf sich? Ja, die Aufgaben in Teams sind ist soweit kein eigenes Tool. Es konsolidiert nur sehr viel. Heißt, wir haben in den Aufgaben, in dem Aufgaben-App, in der Aufgaben-Tab, wie auch immer man es bezeichnen möchte, die Möglichkeit, alle Aufgaben aus den Team, aus den Plannern herauszusehen, die mir persönlich sind, aber auch meine To-Do zu sehen. Und das Ganze ist sehr integrativ und greift ineinander. Wir haben dazu schon eine extra Folge gemacht in Nubu Radio, deshalb will ich mich da gar nicht detaillierter reingehen. Die verlinken wir euch natürlich auch noch mal quer. Und was bringt uns diese Funktionalität in Teams? Klar, die setzt immer mehr Fokus auf Microsoft Teams im digitalen Arbeitsplatz, im digitalen Arbeitsalltag, und zwar wieder die Zentralität. Das heißt, ich habe ein Tool, in dem ich alles finde. Ich habe dort meine Team-Konversationen, meine Dokumente, ich habe meinen OneDrive mit eingebunden, ich habe meine Aufgaben mit drin, ich habe meine Teamaufgaben mit drin, und so kann ich einfach meinen kompletten Arbeitsalltag gestalten. Auch Dritt-Apps oder Webseiten oder ein Intranet kann ich mittlerweile in Teams mit integrieren und einbinden. Wenn ihr dazu Fragen habt, wir beraten gerne und unterstützen da, wie gesagt, anfragen info -at Lasst es uns gerne wissen. Ja, wann können wir also jetzt welche App benutzen? Hm. Ja, kann man gar nicht so einfach und genau sagen. Also fassen wir mal kurz zusammen. Planner und Lists sind super geeignet für die Organisation von Aufgaben im Team oder im Projekt. Punkt. Mit To-Do könnt ihr die Selbstorganisation verbessern und schnell eure Aufgaben aus dem Planner heraus verwalten, beziehungsweise auch die Outlook-Integration ist ein super Feature. Ein kleiner Knackpunkt ist bei To-Do als auch bei Planner, ich kann es nicht anpassen. Also ich habe keine Möglichkeit, das zu individualisieren. Es ist so, wie es ist und ich kann es nur adaptieren und entsprechend vielleicht ein Feld anders nutzen, als es gedacht ist oder vielleicht mehr reinpacken oder ich habe eine Standardvorlage, was ich in der Beschreibung oder in den Kommentar posten muss. Microsoft Lists wiederum hat diese Möglichkeit, alles zu individualisieren. Es ist richtig gut geeignet. Ich kann da verschiedene Fälligkeiten, ich kann Meilensteindaten daten zum Beispiel hinzufügen. Ich kann sagen, wer ist der Abnehmer, also ähm, wer ist derjenige, der die Aufgabe ausführt, wer gibt sie frei oder wer nimmt sie ab. Ich habe verschiedene ähm, Personen, die ich mit einbinden kann. Ich kann äh, alle Funktionalitäten, die ich in der SharePoint-Liste praktisch habe, äh, darstellen. Ich habe verschiedene grafische Optionen. Ich kann das verschiedenst aufarbeiten. Ich kann es nach Excel exportieren und reporten. ist richtig, richtig gut für individuelle Arbeit. Allerdings habe ich keine Schnittstelle zu Outlook. Ich habe keine Schnittstelle zu Planner und ich habe keine Schnittstelle zu To-Do. Ich bin also so ein bisschen abgekapselt in meiner eigenen Welt. Ich kann es nach Teams natürlich verbinden, ich kann es dort als App einbinden, beziehungsweise ich habe eine Lists-App, oder ich kann es auch als Registerkarte mit einbinden, das funktioniert natürlich auch. Also da ist gerade, da ist ein bisschen, oder da ist ziemlich viel gegeben. Planner und List stehen also in einem harten Konkurrenzkampf, beide sind super, super gut, wie gesagt, geeignet, um in Teams zu arbeiten oder im Team zu arbeiten. Und ähm, ja, wo ist jetzt der große Unterschied? Also wo ist die Unterscheidung dazu? Ja, beide Tools, wie gesagt, sind sehr gut dafür geeignet, jedoch auf den ersten Blick auch ähnlich, aber nicht gleich. Und das heißt, in dem Kanban-Modus natürlich ist, ist der Planner unschlagbar. Also wenn ich es wirklich visuell haben will, ich will ein haptisches Erlebnis sozusagen und das von links nach rechts schieben und anpinnen irgendwie in der Richtung, da ist Planner einfach hervorragend geeignet, also um so einen Prozess abzubilden, um auch direkt so zu sehen, wie viel ist in dieser Woche noch anfällig, wie viel ist dazu zugewiesen und solche Geschichten. Also da kann ich zwar in Lists auch arbeiten mit Gruppierungen, aber es ist bei Weitem nicht dieser visuelle Anspruch, den der Planner durch dieses Kanban-Board halt hat, gegeben. Das ist, das funktioniert super, auch das Exportieren in den Kalender geht mit beiden Listen, wenn ich mich nicht irre. Ich muss gestehen, ich habe es mit der Liste noch nicht ausprobiert, aber ich denke, ein Kalender-View kann man anlegen. Müsste, müsste man mal testen. Ja, also was nutzt man jetzt wann? Also wie gesagt, wenn man sehr, sehr stark strukturiert arbeitet, wenn man kann, man mäßig unterwegs ist, also zum Beispiel Richtung agile Organisation, jetzt vielleicht gar nicht mal komplett Scrum adaptiert, aber vielleicht einzelne Parts davon, dann ist der Planner mit Sicherheit der, das richtige Tool. Wenn man allerdings sehr, sehr individuell unterwegs sein möchte, verschiedene Felder noch hinzufügen will, individualisieren möchte, dann ist mit Sicherheit Lists das bessere Tool, um hier im Team die Aufgaben strukturieren zu können. Ja, wir sehen also, es gibt sehr, sehr viele Möglichkeiten, Szenarien und Anwendungsfälle, bei denen uns die Tools wirklich gut unterstützen können und uns auch helfen. Es gibt natürlich auch Punkte, welche sie nicht abdecken. Also gerade wenn wir Richtung richtig großen Projektkontext schauen, dann ist einfach ein Planner oder auch ein Lists gegebenenfalls nicht das richtige Tool. Also gerade Gantt-Charts und die Visualisierung von Abhängigkeiten ist jetzt nicht so richtig die Stärke weder von Planner noch von Lists. Und auch in den guten alten SharePoint-Aufgabenlisten, da gab es ja die ähm, Funktion, die mit Project zu verbinden. Auch das gibt es mit Planner zum Beispiel, aber auch hier ist ähm, wieder die Visualisierung in einem Gantt-Chart, also in SharePoint On-Premise war die möglich, und die gab es auch so ganz, ganz, ganz einfach. Das hat für ein paar Kollegen oder für ein paar Kunden auch bei uns ausgereicht und war in Ordnung. Aber gerade wenn ich hier größere Anforderungen habe, dann komme ich um ein professionelles Projektmanagement-Tool nicht drumherum, also zum Beispiel Microsoft Project. Ich bin wirklich neugierig, wie Microsoft mit diesem Feature in, der, in den vier Lösungen umgehen wird. Also ob da nochmal was mit gantt Charts kommt, ich habe auch neulich gelesen, es kommt noch etwas für Aufgabenmanagement, da werden wir natürlich drüber berichten, wenn das dann konkreter wird. Geht ein bisschen mehr Richtung Outlook-Aufgaben nochmal, Richtung Organisation auch. Da können wir wirklich neugierig sein, was da alles mit reinkommt. Und eins ist klar, wir haben viele Alternativen mittlerweile zur klassischen Excel-Aufgabenliste. Und Die können wir nach wie vor natürlich auch nutzen und auch abbilden. Aber vielleicht geht es mit einer App oder mit, mit der Integration von Lists auf dem Smartphone, auf dem Tablet, auf dem Rechner, in Teams und so weiter ein bisschen eleganter als mit der guten alten Excel-Aufgabenliste. Das muss jeder am Ende vom Tag für sich selbst entscheiden oder mit dem Bereich gemeinsam entscheiden, was man nutzen möchte. Es gibt nicht das perfekte Aufgabentool für jedermann. Dank des bunten Blumenstraußes von Microsoft können sehr, sehr viele der Anforderungen an eine moderne interaktive Arbeitsumgebung und dazu gehört auch, das elektronische Aufgabenmanagement abgedeckt werden. Aber es gibt mit Sicherheit viele weitere persönliche Szenarien, in welche ihr Apps, andere Apps mit einbinden könnt oder in denen auch eine Excel-Liste vielleicht wirklich nochmal Sinn ergibt oder auch einen Sinn macht und ähm, das zu nutzen. Also das ist ein ganz individuelles Thema und ich würde mich freuen, wenn wir jemanden der Zuhörerschaft haben, der vielleicht mal aus seinem Alltag, aus dem Projektkontext berichtet und einfach mal auftut, wie er die Tools im Alltag benutzt und äh, was er dabei benutzt. Unser Tipp ist, betrachtet euren Anwendungsfall und entscheidet ganz persönlich, ob ein Wechsel von Excel weg, von einem anderen Tool weg in die Microsoft-Welt sinnvoll ist. Wie gesagt, wir unterstützen euch da gerne und behaltet dabei aber immer im Kopf, ein erster Versuch kann natürlich scheitern und ein Pilot schadet mit Sicherheit nicht, das einfach auch mal zu testen. Gegebenenfalls hat man ein bisschen Parallelaufwände. Das ist aber gar nicht so, so richtig und selbst für uns als Change-Profis gilt, Umdenken und Adaptieren im Arbeitsalltag ist nicht immer ganz so kurzfristig. Ich habe darüber in der To-Do-Folge berichtet. Ich habe für mich persönlich knapp vier Monate gebraucht, bis ich vollständig in To-Do umgestiegen war. Ganz klar ist Habt viel Spaß beim Ausprobieren, entwickelt die Lösung weiter, entwickelt das Szenario weiter, euren persönlichen Use Case und falls ihr mal nicht weiterkommt, wir unterstützen gerne in der Konzeption, im Change Management, in der Adoption, im Training, denn Collaboration beginnt im Kopf und nicht mit Technik. Du möchtest noch einmal mehr Details zur Folge? Willst du uns eine Frage stellen oder aber einfach in Kontakt treten, um dich als Interviewpartner vorzustellen?